0: Hola Alberto, gracias por escuchar el programa Espero que te guste el episodio de esta semana Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hace varias semanas me recomendaron este documental llamado Liberated La nueva revolución sexual eh, Y me llamó la atención el tema Habla acerca de la cultura eh, sexual del de Spring Break Que son esas eh, vacaciones de primavera que los estudiantes eh, universitarios suelen tener antes de ya entrar a su especialidad. O algo así. Nunca he estado muy seguro de exactamente cómo funciona el Spring Break. Solo sé que pues es una... Eh son unas vacaciones que tienen este halo de esta mística de, de desenfreno total ¿no? como si fuera la última orgía antes de, de entrar a la vida adulta, algo así hay muchas películas, muchas series, eh, realities que se han originado en torno um, a esta cultura ¿no? MTV tenía, MTV Spring Break ¿no? donde hacían especiales desde las playas en, en Estados Unidos, donde los jóvenes pues se eh, juntaban a a hacer sus cositas no, no puedo evitar sentirme terriblemente viejo Cuando digo los jóvenes Es como que yo también soy joven Pero por alguna razón siento que no estoy ahí en ese grupo eh, Pero la idea me gustó mucho En este documental vamos a ver una serie de testimonios De hombres y mujeres Americanos y extranjeros En playas de Estados Unidos y de México eh, Que hablan acerca de Qué cosa es para ellos el Spring Break eh, La cultura sexual como la conocemos en este momento y sus experiencias con ella de forma colectiva y también de forma individual y esto es lo más interesante para mí como todos sabemos eh, el sexo en la actualidad es visto o es entendido no como lo que creo en realidad es un proceso de comunicación sino simplemente como un placer instantáneo tanto así como tomarse una cerveza o fumarse un cigarro o comerse algo rico, ¿no? Es algo que te dura un toque y ya está. Sin ningún vínculo emocional, al parecer. Eh, es decir, estamos viviendo en una cultura del choque y fuga. Pero no solo la estamos viviendo, le estamos glorificando. Tú ves que, bueno, eh, los reporteros que están elaborando este documental se pasean en la playa, ¿no? Y la gente, uh, todo muy chévere, alcohol, drogas, manoseo. Pero cuando ya les hablan acerca de... Ok, ¿cómo funciona esto del sexo en el Spring Break? O sea, ¿cómo, cómo te interrelacionas con alguien para, para proponerle tener sexo? No, O sea, ¿es que haya alguna interacción? ¿Se conocen? Eh, ¿Salen? ¿O es que simplemente llegas, le dices hola y como en una porno, <risa> hola y se van a tirar? Eh, y hay aquí algunas declaraciones que he encontrado en, en un artículo que recoge muy bien, digamos, los eh, puntos más importantes de... De lo que presenta Liberated o Liberado ¿no? eh, Como su tesis de cómo entienden los jóvenes el sexo en este momento ¿no? A un pata le preguntan eh, acerca de esto, del sexo, ¿no? del, del hacer el amor Y responde, cito textualmente Ya no existe eso de hacer el amor En una cultura de levante y sexo casual, el sexo evita el amor Esto es muy interesante A mí siempre me ha gustado mucho leer e investigar sobre sexualidad humana porque creo que es un componente increíblemente importante de eh, cómo funciona nuestra mente y en qué nos basamos para tomar ciertas decisiones eh, no quiere decir que pensemos en sexo siempre cuando vamos a tomar decisiones pero muchas veces tiene que ver por ejemplo, las empresas eh, de grandes marcas lo saben y es por eso que nos venden sexo en sus publicidades a veces de forma explícita, a veces no tanto pero es algo que siempre nos afecta Y nos hace pensar Nos hace pensar en cosas buenas, cosas que queremos Ahora el tema es, ¿cómo las queremos? Hay otra cita que resume muy bien Cómo funciona este proceso De interrelación, entre comillas Porque no sé qué tanta interrelación puede haber Entre dos personas que llegan, se dicen Hola, tienen sexo y nunca más se ven ¿no? Cito textualmente nos encontramos en la playa Nos emborrachamos Vamos al hotel Tenemos sexo casual Y nos despedimos Para seguir con nuestras vidas Como si no hubiera pasado nada Siento que esta esta eh, cita Resume Lo que yo estoy viendo en este momento Porque es cierto Este documental se centra En la cultura del Spring Break En Estados Unidos Pero esto es como que Digamos, la parte más evidente De un problema Y si sí lo considero un problema Y voy a explicar luego por qué De un problema que está presente En todas estas generaciones Digamos, las últimas dos, tres generaciones En todo el mundo En todo el mundo occidental Mejor dicho ¿ya? Más es un tema occidental Pero que está muy presente y muy arraigado El hecho de Digamos, la ligereza con que se toma el tema sexual. Ahora, siempre me ha parecido positivo el hecho de que se hable más de sexo, de que eh, no sea un tabú, de que la gente pueda explorar su sexualidad, ¿no? Y pueda tener una vida sexualmente sana y activa en lo posible, porque es un componente importante de nuestra propia salud mental y emocional. Ahora, es un problema. Porque, y lo veo cada vez más, la gente y sobre todo los jóvenes están disociando precisamente ese componente emocional de la actividad sexual Es como... es digamos la interpretación más fría que puede haber de la experiencia sexual Ahora, yo no digo que, que esté mal tener sexo casual... Por un tema de que, o sea, te gusta alguien y quieres tener sexo con esa persona y lo haces y la pasas rico y todo chévere. Eso no está mal. El problema es cuando interpretas de que la única forma o la mejor forma de tener una vida sexual es esa. La de la abstracción total <ríe> del elemento eh, emocional del de sexo. Que es finalmente... Un proceso de comunicación entre dos personas ¿no? Se hayan conocido o no con anterioridad eh, Es eso, o sea, hay una interrelación Una interacción físico-emocional entre dos personas eh, Pero qué pasa si le quitas el, el elemento emocional o sea, Podrías estar haciéndolo con una muñeca <ríe> Y sería prácticamente lo mismo Solo que una persona se mueve más que una muñeca, ¿no? Um, pero eh, fuera de vainas es básicamente eso. El tema de que los seres humanos, los jóvenes... Es que no quiero, no quiero decir jóvenes a cada rato, pero es que digamos que es un problema inherente a la juventud. Siento yo que es cada vez más presente y, y es más alarmante. Porque estos jóvenes que se están criando en esta cultura... Van a crecer, van a tener hijos y los van a educar con esos valores, ¿no? Entonces se va a repetir. Si fueran casos aislados, no hay problema, ¿no? Pero es la mayoría la que está creciendo con esta percepción y eso es lo alarmante. Entonces, parte del gran problema de que muchas personas vean como objetos a los demás, sobre todo a las mujeres, porque, ojo, este es un documental interesante porque obviamente las más eh, vulnerables son las mujeres eh, también afecta a los hombres y, y los afecta mucho pero digamos que en las que salen perdiendo son las mujeres y siempre han sido las mujeres en digamos en toda la cultura sexual eh, el, a lo largo de la humanidad digamos que en, en la Etapa moderna ¿no? de la humanidad ¿ya? Eh, La mujer siempre ha sido la más afectada En términos de sexualidad Y la más castigada también Porque qué pasa cuando los hombres eh, Se acostumbran a la idea De que no solo el sexo es casual Y que no hay ningún sentimiento involucrado Lo cual hace que inmediatamente Veas a la otra persona, sea hombre o mujer Como algo menos Sin importancia, valor O que pues al, al que no le puedes hacer daño En el sentido en que Pues o sea No nos queremos No nos conocemos Solo vamos a tirar Así que ¿Qué importa? no Si, si, la, si no la voy a volver a ver Entonces no importa lo que pase La cosa es disfrutarlo ahora um, Lo que estás generando es que Extrapolen Esta percepción De su sexualidad y la lleven a su vida diaria entonces la mujer no es solo un objeto eh, en la cama al momento del sexo sino también es un objeto todos los días de la vida ¿no? en cualquier escenario y esto es lo que produce que haya por ejemplo en Perú y esto lo vemos, es súper palpable tantos feminicidios tantos casos de maltrato y violación porque el hombre cree, crece con la idea y cree también que la mujer es un objeto, ¿no? Y que es un objeto hecho para satisfacerlo a él. Ahora, si tú le pones, eh, digamos, a esta idea recontra nociva, la maquilla es bonito con música, playa, alcohol, juventud, ¿no? Eh, marcas chéveres, ropita bacán, ¿no? Vacaciones y todo eso. La haces lucir... Menos peligrosa... Lo haces sentir como... Una idea... Eh, inofensiva... Y ese es el problema... Y esto es lo más interesante... Creo yo del, del documental... Pero no solo eso... Porque... Obvio, sabemos... Y sobre todo porque vemos las noticias... Y, y aunque no queramos ver las noticias... Está en todas partes... Afortunadamente... Porque es súper importante que la gente lo sepa... Sabemos... Que las mujeres la están pasando muy mal Pero qué hay de los hombres Y eso es lo más interesante Y, y ahí quería enfocar un toque mi, mi reflexión Porque bueno, soy hombre Entonces digamos que yo lo he vivido un poquito más eh, En el documental hay testimonios De muchos hombres Que no solo son eh, psicólogos, profesores Sino también eh, ex deportistas Que han vivido y han estudiado el tema de la masculinidad tóxica. ¿no? Porque no solo es la idea de que la mujer es un objeto, sino que el hombre eh, tiene el derecho, entre comillas, ¿no? de eh, utilizar al resto eh, a su conveniencia. Y la necesidad de estar siempre en control. De poder manejar las situaciones ¿no? Y el estar en control significa también Pues someter a las personas que tiene alrededor ¿no? En este caso a las mujeres eh, No necesariamente a sus pares, otros hombres Sino a las mujeres, las que ven diferentes Las que ven como objetos ¿Pero qué pasa cuando esta masculinidad tóxica Afecta no solo a la mujer Sino afecta también a los propios hombres hay varios de estos chicos que durante las eh, cerca de dos horas que dura el documental, pues eh, tú vas a ver no entre patas así como que oye sí ya te la tiraste oye que sí a ver quién se tira más gente y toda esa vaina o sea todos muy pendejitos todos muy como que esto muy moscas muy 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 listos para salir a buscar acción no y a ver que, quién conquista más y todo eso muy gileritos pero cuando ya les hacen preguntas acerca de sus propias experiencias sexuales De cómo empezaron, ¿no? Y cómo se sintieron al empezar eh, Tú puedes ver que todo esto Toda esta cultura que al parecer se ve muy chévere Muy buena onda, muy divertida, ¿no? Muy in Les está afectando también, ¿no? Y que varios de ellos empezaron eh, su vida sexual eh, Presionados por sus amigos, ¿no? Porque, pues, el virgen del grupo es el que la va a pasar peor, ¿no? Todo el mundo lo va a bulear por ser el virgen del grupo. Entonces, muchos de ellos empezaron teniendo sexo sin siquiera estar listos para hacerlo. Y sus experiencias, pues, no fueron nada eh, memorables, ¿no? No solo un término de, de, del sexo en sí, de que, oh, fue un sexo súper mágico y súper chévere y, y tuvieron el mejor orgasmo de su vida. No, sino eh, la situación, digamos, emocional. Eh, no fue una grata experiencia. Y muchos de ellos obviamente empezaron cuando estaban en el colegio. Eran chivolos, ¿no? 13, 14, 15, 16. Incluso ahora empiezan más jóvenes. Entonces, empujados por... ...por el grupo... ...no necesariamente por la curiosidad... ...porque a veces entiendo... ...uno es curioso... ...pero... ...si no se siente listo... ...pues te esperas un ratito... ¿no? ...la curiosidad puede esperar... ...pero cuando tienes la presión del grupo... ...y no quieres sentirte aislado... ...no quieres eh, sentir que no perteneces... ¿no? ...o que te vean de menos... ...pues terminas accediendo a este tipo de cosas... ¿no? ...simplemente lo haces porque... Bueno ya pues para, para estar todos iguales ¿no? Para que ya no me jodan Y para ser hombre Sí, ser hombre ¿no? Aunque por dentro te puedes estar orinando del miedo Eso es algo que yo he visto mucho Ahora No puedo decir que me ha afectado demasiado Porque yo siempre fui un nerd Un, un friki Entonces Siempre miraba desde lejos porque yo no me juntaba con los patas del barrio, ni, eh, ni iba a jugar pichanguita con, con la gente del colegio, ni iba a fiestas. Entonces, digamos, no estaba tan sometido a esa presión de que la gente me diga, oye, ya eres virgen, oye, ya tiraste, oye, ya tienes flaca, oye esto, oye lo otro, porque no estaba rodeado de esa gente. Pero el hecho de estar apartado de ese grupo me permitía verlos desde fuera, y ver lo que en realidad era ¿no? Obviamente no puedo evitar decir que O sea, muchas veces me pregunté Oye, ¿y qué pasaría si, si me gustara el fútbol? ¿Y qué pasaría si en lugar de estar pensando en, en las cartas de Yu-Gi-Oh! Y cómo conseguir esto, las cinco piezas de Exodia Estuviera pensando en agarrar con flacas no, Y tener flacas Y, y, y esto, ir a fiestas O ya, tener sexo Me lo preguntaba, pero... No era algo que estuviera en mí Entonces traté de no forzarlo Porque cuando Y eso lo he aprendido ya o sea, Mucho después Cuando he tratado de forzarme en, a, a participar de situaciones sociales Que no van conmigo Pues todo sale mal <ríe> Al final el, el afectado soy yo Entonces simplemente I stick to my guns o sea Me dedico a lo que a mí me gusta Y así a todos nos va mejor pero sí sé que existe eso, o sea, sí lo puedo ver, el hecho de que el, el hombre eh, se sienta presionado a, eh, pues, eh, mientras tener flacas, primero, <ríe> tener enamorada, y, y mientras más enamoradas tienes, como que, oh, es, es el winner, ¿no? Es el pendejito, es el que es el maestro, ¿no? ese es, es algo que, que escuchamos mucho. Cuando en realidad lo que está haciendo es jugar con la gente, ¿no? Objetificarla y no reconocer el valor de la otra persona. Y denigrarse a sí mismo, de cierta forma. Eh, por supuesto, nadie lo va a admitir, ¿no? Nadie le va a decir al otro, oye, pero ese brother que está con un montón de flacas, o sea, es como que... Entonces, pues a pensar que no es tan winner, quizá, al contrario, es como que un poco loser, porque pues tiene que estar con muchas flacas para poder sentir que de verdad es hombre y que, y que vale, ¿no? Y poder decirle a sus amigos que es mejor que ellos. Es un poco triste, ¿no? Nadie va a decir eso, ¿no? al contrario, todo el mundo es como, oye, sí, que winner, oye, puta, que bacán, enséñame, maestro, ¿no? Papu, oye, <ríe> esa palabra papu. Um, pero pasa eh, Aquí en Perú es, es algo que yo veo mucho no El tema de las mujeres el, Las fiestas y el fútbol Siento que están como que todos interconectados Y es esta idea De que siempre vamos a ver Al, al hombre exitoso Con una o más mujeres al lado ¿no? El hombre exitoso Es el que eh, no solo Independientemente de que tenga Plata o, o digamos, Tengo una gran carrera, o sea, dueño de una empresa, o tengo un carrazo, y eso es el que tiene, o sea, a la flaca, o sea, a la al modelito, al costado. Y si tiene dos, wow, mejor. Y eso lo vemos mucho en películas, ¿no? La mujer siempre es el accesorio, es como que la cartera del hombre, ¿no? Mientras más bonita, más fina sea, es como que, o oh, mejor te he ido en la vida. Y, y es tan, tan simple como que, o sea, y no sé si. Les ha pasado, se han puesto a pensar en esto. Cuando una mujer eh, dice mi marido, no suena a que. No suena a que. Digamos que el marido le pertenezca a ella. Sino suena a que ella le pertenece a su marido. De la misma forma, cuando el hombre dice mi mujer, o sea, no suena a que su mujer eh, digamos, esté por encima de él. Y él le deba obediencia, no, sino que suena a que eh, mi mujer suena a que ella le pertenece a él. Yo siempre lo he sentido de esa forma, ¿no? Eh, siempre o sea, he sentido de que la mujer pertenece al hombre. Eh, o sea, no lo creo, sino que siento que eh, se manifiesta de esa forma en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Y aunque esto ponga en gran desventaja a la mujer frente al hombre también pone una gran gran presión sobre los hombres y esto es en general porque no solo eh, digamos somos entre comillas los responsables de proveer en ¿no? una familia sino que tenemos esa constante necesidad de estar en control de todo lo que pasa ¿no? y no nos permite ser vulnerables ¿no? y, y aceptar el cambio o aceptar eh, que no siempre vamos a poder eh, controlar todo lo que nos rodea O, o que siempre vamos a, a salirnos con la nuestra, ¿no? O que todo el mundo nos va a decir que sí ¿no? y, y, y tenemos que eh, lidiar con el rechazo Y muchas veces hay gente que pues no tolera la idea del rechazo Porque suponen de que para ellos siempre debe haber un sí Y de ahí es donde vienen, pues, eh, en parte Tantas violaciones, maltratos, ¿no? Um, y creo que en sí esta cultura no es buena para ninguno y esto es algo muy muy trágico, yo no tenía idea de que era así de grave ¿no? cuando una persona, o mejor dicho, cuando una mujer ha sido violada, o sea la gente no la ve como una víctima sino la ve como una persona que ha sido manchada es como que eres indigna ahora porque oh, ya te violaron, ¿no? ya te besó el diablo no, no la revaloran, al contrario la... la menosprecian de cierta forma ay pobrecita fue violada pero algo habrá hecho ¿no? eso es lo que dice la gente y odio cuando dicen eso sino también porque eh, en las comisarías no les creen o en las comisarías no pueden actuar a veces y este es otro tema ¿no? mucha gente dice oye pero la policía no quiere hacer nada, no necesariamente es un tema de la policía a veces es que las leyes no lo permiten ¿no? y tercero de repente eh, digamos van denuncian la violación, arrestan al hombre probablemente algún juez los libere ¿no? Eh, ...ya sea porque la ley no aplica... ...o no es suficiente... ...o porque le pagaron a ese juez... ...o por un tema de corrupción... ...o porque es un machista... ...incluso mujeres... ...fiscales mujeres... ¿no? Eh, ...se abstienen... De, ...de defender a sus congéneres... ...y liberan violadores... ...o sea... ...es una cultura donde la violación está... ...no está bien... hoy nunca va a estar bien... ...pero digamos que no es tan seria... ...ni grave... Como en realidad es. Es un problema real. Ahora, si tú lo contrastas con lo que ves, por ejemplo, en, en este documental, en Liberated, o sea, tú fácilmente puedes decir, efectivamente, o sea, no me queda duda de que, según lo que estoy viendo, esto es algo que puede ser real, ¿no? Que muchas mujeres están siendo violadas todos los días. Liberated cierra con eh, el caso muy sonado allá en, en los United sobre eh, un video viral. De un día en Spring Break, ¿no? la play está llena de gente, todos están chupando, bailando, que da, da, perreándose entre ellos, y a un costado de la parte de la persona que está grabando, pues hay una chica que está siendo abusada sexualmente por tres hombres. La chica está inconsciente y hay tres hombres violándola, y la gente al, alrededor ¿eh? lo está viendo y están felices, ellos haciendo su vida. Y esa es quizás la consecuencia más escalofriante de, de todo esto. En que. Nadie quiere, nadie quiere ser violado. Eh, y estoy seguro de que si eres una persona normal, ¿yeah? no quieres violar a alguien ¿no? O, o, o no quieres hacerle daño a esa persona. Pero hay, si hay una cultura que te empuja a eso, ¿no? que te dicen que está bien, que no hay problema porque es tu derecho, y encima ves que la gente lo hace y no pasa nada se refuerza en tu mente de que, efectivamente, si lo hacen no pasa nada. Y luego vemos las consecuencias. Ahora, el nombre del documental, Liberated, no se refería a que esta nueva... Eh, revolución sexual entre comillas liberaba a la persona ¿no? para poder experimentar del sexo libremente ¿no? y tener sexo con todo el mundo no llegar a un lugar y en cuestión de 30, 30 segundos un minuto ya o sea te ligaste a alguien y ya te le estás llevando al hotel no, se refería al poder liberarnos de estas ideas, y estos estigmas y estas cruces que tenemos que cargar ¿no? hombres y mujeres eh, mujeres como que necesitan ser bonitas y atractivas y disponibles sexualmente para poder ser valoradas por los hombres y hombres que necesitan estar en control y necesitan estar con cuanta mujer puedan para poder demostrar su masculinidad, porque si no, no son hombres. Eso es quizá lo, lo más rescatable de este documental. O sea, fuera de conocer una realidad que sabemos que está ahí, pero digamos, te la muestra un poco más de cerca, sino también el mostrar la alternativa de que. Estas ideas con las que estamos creciendo están mal, no le sirven a nadie, no le ayudan a nadie. Y que está en nosotros el eh, identificar estas ideas y rechazarlas. ¿no? Y no está mal. O sea, obviamente va a costar. ¿no? A mí me costó porque... Pues yo estaba abstraído del mundo, ¿no? Mientras crecía en el colegio y en la universidad, porque yo no participaba de eso. Pero era algo que podía ver. Y, y podía ver cuando alguien, pues, esto era rechazado porque pues no era tan cool, no, no era tan macho. ¿no? Y lo veo, hay muchísima presión para que la gente viva, de, viva su sexualidad de una forma que no es saludable para nadie, ni para ellos ni para otros. Y ni siquiera estamos hablando de las enfermedades, ¿sabes? Esa es otra cosa y es otro mundo, se han visto afectados por esta masculinidad tóxica o por esta necesidad, en el caso de las mujeres, de, de tener que exponerse para poder sentirse valoradas yo siento que sí y no solo a las mujeres, a los hombres también cada vez eh, nos vemos más eh, obligados a tener que exponernos de alguna forma para, para que nos acepten ¿no? sobre todo a la gente LGTBQ eh, siento que eh, se ve cada vez más eso, ¿no? Especialmente cuando hablamos de estas aplicaciones para ligar, ¿no? Tú ves que todas estas aplicaciones pues tienen eh, esa finalidad, o sea, el, simplemente el, el hecho de ligar, ¿no? Vamos a ligar y, y en realidad no me interesa hablar demasiado contigo, o sea, simplemente vamos al hecho que es para lo que estamos, ¿no? O sea, se ha vuelto tan fácil descartar gente, ¿no? Como que haciendo swipe a la derecha o a la izquierda, ¿no? <ríe> Como en Tinder o en Grindr o en, no sé, en todas estas aplicaciones que hay. O sea, la gente se resume a eso, a una foto y si te gusta lo que ves o no. Y ya está. Y ya está. Esto es esto lo que está permeando nuestra cultura, ¿no? Sexual eh, y emocionalmente. Como personas nos vemos así Como seres descartables Y pues si no estás recibiendo suficientes likes Algo tienes que hacer De repente tienes que mostrar más carne Porque si no pues te vas a quedar solo Y bueno espero te haya gustado el programa Esta semana Conmigo será hasta la próxima Yo soy Colas y esto fue Colas dice Chao Shut up and sit down Somos una nueva alternativa Somos un nuevo podcast Somos Vago Sin Sueño Un podcast de entrevistas a proyectos culturales Artísticos y musicales independientes Síguenos en redes sociales Y búscanos en tu plataforma de podcast favorita Como Vago Sin Sueño ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte